0: 七年前，家住福洞村的顾锦梅初中毕业，以优异的成绩考入县城的高中。她出生在湘南偏僻山区，这里三面环山，自然条件非常恶劣。山脚下的田地还是靠天灌水，农户仅仅,仅能解决温饱而已。许多农家孩子都把上高中、考大学看成改变人生命运的重要途径。一踏进这所升学率较高的学校，顾锦梅就下定了决心，要好好珍惜时光，发奋读书。周末她很少回家，从不上街闲逛，而是一头扎进教室里面看书、写作业，祈求从这里迈进大学的门槛儿。高中三年，顾锦梅的父亲顾汉生总是定期把钱米送到学校。顾锦梅每次从父亲手中接过钱，都不免一阵心酸，因为他清楚，年过半百的父亲是靠耕种几亩水田来供自己上学的。一个妹妹几年前在田间放牛的时候惨遭雷击身亡，家中把所有的希望都寄托在自己的身上。正因为他体会到家中的艰辛和不易，所以他学习非常刻苦。二零零三年九月，顾锦梅以超过本科线的成绩考入山西太原理工大学。令因没儿子而遭受冷眼的父母心中充满了自豪感。到千里之外的大学读书，顾汉生希望女儿打扮漂漂亮亮的。他在镇上的鞋店看中了一双一百六十八元的特价跑鞋，他对店主说了：“哎呀，我女儿用钱很少。明天他来你这儿拿鞋子，你就说八十六块钱一双啊。第二天，顾锦梅来到店里拿鞋子，问多少钱，店主果然按顾汉生的吩咐说了。哎，顾锦梅见鞋子便宜，也就兴高采烈的拿回家了。一位同学见他买的鞋子很漂亮，就问顾锦梅在哪儿买的，顾锦梅就说出那家鞋店的地址。结果第二天，同学拿着八十六块钱也跑到那家鞋店要买一样的鞋子，店主没办法，只好说出了真相。顾锦梅知道鞋子原来一百六十八元，立即把那双还没来得及穿的鞋子拿去退。店主说：“嗨，你这女孩子这么犟呢？是你爸爸出钱，又不是你出钱，还嫌贵。”顾锦梅说了。我爸爸妈妈供我上学太不容易，我穿差一点的无所谓。要是我爸爸像你一样会做生意挣钱，我就不退了。店主听了这话，起了恻隐之心，最后和顾锦梅达成协议，把那双贵的退了，换成两双便宜的鞋子。顾汉生夫妇为人忠厚老实，家中贫寒，他们省吃俭用，向亲戚朋友借钱，甚至贷款供女儿上大学，一门心思要把女儿培养出来。眼看女儿一天天长大，还有一年半就大学毕业了，总算能出人头地了。想着以后的日子，一家人像喝了蜜似的甜滋滋的。就在寒假前。一年没有回家的顾锦梅，告知远在湘南农村的父母，今年春节要回家。路途遥远，千里奔波。顾锦梅踏进家门的时候，春节的脚步已经临近了，年味儿渐浓。母亲接过女儿的行李，为她摆上可口的油炸糯米果子和家乡的特产香柚。江永县是瑶族故地。至今还保留着春节前回门探亲的习俗，就是在春节的前几天，女儿女婿必须回父母家送年。腊月二十六，父亲顾汉生带着大女儿顾锦梅和年仅九岁的三女儿到两里外的港背村岳父家去送年。天灰蒙蒙的，下着小雨，寒风拂面。下午四点钟，天色暗淡。外公早就为他们做好了晚饭。饭后回家的时候，骑摩托车来的顾汉生要拉几块木板回家做门板，他把木板就绑在了后座上，让三女儿坐在前面，顾锦梅则走小路回家。其实走小路也不远，走一里山路，再走一里田埂路就能到家了。这条路顾锦梅从小到大也不知走了多少个来回了，应该不会有问题。可谁也没想到，灾难悄悄降临。浮洞村与港背村南北遥相对望，仅相隔两里。小路从山边走过，穿过一片稻田；摩托车走的是另一条马路，也是两里的路程。顾汉生和小女儿没几分钟就能到家了。然而天黑了。还不见顾锦没回来，父母以为他顺路到附近同学家去走访叙旧，但还是不放心，便分头到附近的同学家里去寻找。同学都说没有看到他。情急之中，顾汉生想到女儿身上带了手机，一拨号码是通的，但无人接听，再拨就关机了。他想，也许是女儿的手机没电了。夜色深沉，顾汉生有些纳闷。平时乖巧的女儿到别人家玩都会跟家里打招呼的，这次整晚没有回家，也没有音讯。全家人在焦急等待中过了一个不眠之夜。第二天，仍不见顾锦梅回家，一种不祥的预感涌上心头。顾汉生沿着女儿回家的小路寻找踪迹。在山坡下的河边低洼处，发现了一副眼镜，薄白色的镜框，镜片破碎了。这是女儿的眼睛，是他去年在县城给女儿买的。女儿是近视眼，没有眼镜，他寸步难行，怎么会把眼镜丢在这儿？难道女儿出了意外，遭遇不测？顾锦梅的外公听说外甥女儿在从自己家回来路上走失了，后悔当初没有送她回家。第二天。他便在路旁的山坡上呼喊寻找。他走到种有桉树的山坡上，在东面的树下，发现了一堆新鲜的松土。他用手扒开，露出一双腿，腿上穿着黑裤子。原来土里埋着一个人。外公再也看不下去了，昏倒在黄土旁。树林子里发现被埋的尸体，经确认，死者正是顾锦梅。他身上还有六处刀伤。回乡女大学生惨遭杀害，消息传出，所有的人都不理解：凶手为什么要向一个回乡大学生连刺六刀？如果是为抢劫钱财而杀人，凶手没有必要刺，估计没六刀，一刀就可以致命。因情杀人也不可能。顾锦梅在外地读大学，没有在家乡交过男朋友。说是为强奸而杀人，顾锦梅却没有被强奸的痕迹。难道是报复杀人？如果不是有不共戴天的仇恨，又有谁忍心对一个二十一岁的大学生痛下杀手？显然不会有恨顾锦梅到这种地步的仇人。有可能是他父母的什么仇人拿这个无辜的女儿复仇。案件发生后，在江永县引起了巨大震动，在当地农村更是引发了一场讨论，有些人甚至害怕担心哪天不小心就碰上凶手。村里的女孩子大白天都不敢单独行走。得知女儿已死，顾汉生一家顿时陷入无法承受的悲伤。顾锦梅的母亲听到噩耗后，当即昏迷过去。顾汉生中年丧女，痛不欲生。这个忠厚老实的农民，无论如何也想不通自己怎么会遭受如此厄运。案情引起警方的高度重视，湖南省江永县公安局抽调刑侦大队的精干警力，组成大案专案组进行安排部署。随后。永州市公安局主管刑侦的副局长何德国也迅速带领刑侦支队长到江永参与指导破案。三天转眼就过去，案情毫无进展。县公安局要求破案人员，即便挖地三尺，也要把犯罪嫌疑人揪出来。为了能获得更多的破案线索，尽快破案，专案组还张贴出悬赏公告：抓获凶手奖励一万元，提供准确的破案线索奖励 5,000 元。浮动村有 1,500 人，港背村也有500多人，两村所有可能作案的男子名单全都交上来了，所有曾有过劣迹的人都纳入了摸排范围。一条条线索获得，一条条被否决，一个个嫌疑人出现，一个个被排除。功夫不负有心人，公安机关综合各方面的线索，并通过高端刑侦技术对手机信号来源进行搜索，发现唐永清有重大嫌疑。二月二十日，犯罪嫌疑人唐永清在兰溪瑶族乡石星村外婆家里面被抓获归案了。侦查人员根据犯罪嫌疑人的交代，将被抢劫藏匿在房屋瓦片下的手机和埋藏在屋后的匕首一一找到。二月二十日，正月初三，仅用七天时间，当地警方就成功破获了女大学生回乡被杀这恶性故意杀人案。看着唐永清被押上警车，村民们燃放了鞭炮，广大群众奔走相告。无不拍手称快。凶手被抓获，也换不回逝去的大学生女儿的生命。痛定思痛，顾汉生悔恨不已。女儿，是爸爸一时疏忽害了你。爸爸那天不应该推门板，而应该跟你一同回去。经审讯，犯罪嫌疑人唐永清，十六岁。系江永县下层镇岗背村人，虽然年龄不大，可胆量不小。前些年曾在深夜潜入叔叔家偷钱，而当场抓获。为顾及侄儿的名声，叔叔没有声张。在上初中时，唐永清在学校是个麻烦制造者，经常打架欺负同学，半数科目考试不及格，再也无心上学。二零零六年上半年读完初二之后，就不再读书了。外面的世界很精彩，这里比邻广东，村里的青壮年都外出打工。唐永清辍学在家，寂寞难耐，两个月以后也踏上了打工的路途。在广东这个经济前沿的城市，每个角落都是大学生。没有初中毕业证的他，只好跟随着父亲在建筑工地上，呃，干挑砖呐、啊、单沙的、啊、活。春节前，由于没有收到工钱，父亲叫他先回家，过两天他收足工钱就回去。二月十二日，唐永清回到家乡，闲着没事就跟随同伴打牌。打牌的时候，他想向牌友借手机给父亲打电话，询问父亲钱是否收到。牌友不仅没有借手机给他打，还笑话他连手机都买不起。二月十三号下午四点三十分，唐永清在自家门前的杨梅树下看人打牌的时候，看见身材纤弱瘦小的顾锦梅独自一人提着篮子从打牌处经过。边走边掏出手机看短信，一位打牌的妇女就说了一句：“哎，那个女孩谁呀、啊？好洋气。”唐永清听着这话，瞧了一眼，并产生了抢她手机的念头。随后进屋拿了一把匕首藏在身上，尾随顾锦梅来到小河滩的一处低洼处，二话没说冲上去，用左手捂住顾锦梅的嘴巴，右手持刀朝顾锦梅的背部就捅了一刀，噗！后面冷不防挨了一刀，血从背部涌出，顾锦梅知道遭遇歹徒袭击，倒在地上并大喊了一声：“救命！”唐永清担心这位女子认识自己，她万一跑了，自己就得坐牢，必须把她整死。于是，唐永清又对着顾锦梅的前身刺了五刀，当场将顾锦梅活活杀死。可怜的顾锦梅还没来得及看清歹徒的真面目，就闭上了双眼，鲜血染红了她的全身。唐永清从顾锦梅身上抢得黑色手机一部，并把顾锦梅口袋里仅有的十八元钱也搜走，然后将顾锦梅的尸体拖到小河滩边上，藏匿好了。这位女大学生还没有品尝到人生的甘露，生命就被罪恶瞬间毁灭回家后，唐永清怕尸体被人发现。由于当晚从家里拿上一把铁锹、一把锄头和一个化肥的编织袋将尸体背上小路，种有桉树的山坡上，挖好坑了之后，把尸体拖到坑里，把黄土埋在尸体上，然后回家将自己的衣服上的血迹洗干净。令人难以置信的是，案发后，公安人员在进行尸检的时候。唐永清还来到现场观看，说：“这女孩死得惨，出了很多血，案子肯定很难破。”法网恢恢，疏而不漏。七天后，当地警方侦破此案。三月一号，犯罪嫌疑人唐永清被永州市人民检察院以故意杀人罪和抢劫罪批准逮捕。近日。检察院依法就此案向中级人民法院提起公诉，等待唐永清的，将是法律的严惩。好，感谢收听今天的《雷鸣排案》，我是雷鸣。